0: A partir de agora, a Rádio Erge transmite ao vivo mais uma sessão do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, direto do Auditório 73 da Universidade.
1: Vamos começar com a posse dos subreitores e diretores de centro como membros natos do SESEP. Passo a palavra a Ludmila para... Aliás, para quem não conhece, quero apresentar a Ludmila, secretária dos Conselhos, que vai promover a leitura dos termos de posse.
2: Termo de posse dos subreitores no Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão. Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de 2020, no plenário dos conselhos, situado no sétimo andar do pavilhão João Lira Filho, no campus universitário Francisco Negrão de Lima, a Rua São Francisco Xavier, número 524, em sessão do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, sob a presidência do magnífico reitor, professor Ricardo Lodi Ribeiro, com a presença do vice-reitor, professor Mário Sérgio Alves Carneiros e demais conselheiros, tomaram posse na qualidade de membros do colegiado, os professores Lincoln Tavares Silva, pela sub-reitoria de graduação, Luiz Antônio Campinho Pereira da Mota, pela Subreitoria de Pós-Graduação e Pesquisa e Cláudia Gonçalves de Lima, pela Subreitoria de Extensão e Cultura, conforme estabelece a alínea B do artigo 13 do Estatuto da UERJ, assumindo o compromisso de bem cumprir os deveres inerentes à representação que lhes foi confiada. E para constar, eu, Ludmila Erlain, secretária dos Conselhos, lavrei o presente termo que assinam o Magnífico Reitor, o Vice-Reitor e Impossados. Termo de posse dos diretores de centros setoriais no Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão. Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de 2020, no plenário dos conselhos, situado no sétimo andar do pavilhão João Lira Filho, no campus universitário Francisco Negrão de Lima, a rua São Francisco Xavier, em sessão do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, sob a presidência do magnífico reitor, professor Ricardo Lodi Ribeiro, e com a presença do vice-reitor, professor Mário Sérgio Alves Carneiro, do sub-reitor Lincoln Tavares Silva, do sub-reitor Luiz Antônio Campinho Pereira da Mota e da sub-reitora Cláudia Gonçalves de Lima e demais conselheiros tomaram posse como diretores dos centros setoriais os professores Jorge José de Carvalho, pelo Centro Biomédico, Nádia Pimenta Lima, pelo Centro de Tecnologia e Ciências, Dirce Eleonora Nigos Solis, pelo Centro de Ciências Sociais e Bruno Rego Deusdará Rodrigues, pelo Centro de Educação e Humanidades conforme estabelece a linha C do artigo 13 do Estatuto da UERJ, assumindo o compromisso de bem cumprir os deveres inerentes à representação que lhes foi confiada. E para constar, eu, Ludmilla Erlã secretária dos conselhos, lavrei o presente termo que assinam o magnífico reitor, o vice-reitor e empossados Os empossados depois poderão assinar o livro de tombo da UERJ.
1: Bom... Eu queria iniciar o expediente falando que os próximos quatro anos serão anos de grandes desafios para a nossa universidade. Depois de uma campanha eleitoral de chapa única pela primeira vez na história da universidade, nós vencemos o desafio de conseguir mobilizar essa comunidade, obtendo uma votação recorde que qualquer chapa já teve não só na UERJ como em qualquer outra universidade no Brasil e esse processo se deu a partir de um procedimento inédito no âmbito da UERJ que foi a elaboração coletiva de um programa de atuação onde todos foram convidados a participar e que teve a participação efetiva de 300 pessoas. isso Pessoas da comunidade, né? docentes, técnicos e alunos. É, isso faz com que a nossa responsabilidade seja muito aumentada. Ainda mais pela gravidade do momento em que as universidades públicas atravessam em nosso país, desses ataques à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, às universidades aos seus técnicos e professores, aos alunos, ou seja, a, ao pensamento em geral. E a UERJ tem o desafio de, no momento de normalidade institucional, que as curvas da história nos apresentam, ela tem a responsabilidade de apontar o caminho para a universidade brasileira nesse momento difícil. Poucas universidades terão um ambiente institucional próprio para liderar esse processo de resistência das universidades. Então, mais uma vez, nos caberá apontar o caminho. E para isso, como a gente dizia na época da campanha, é preciso que a universidade volte a ter um projeto. Nós fomos criados há 70 anos atrás um projeto de ser uma instituição de ensino de excelência. E esse projeto foi realizado nas nossas primeiras décadas de existência. Eu diria, nas nossas três primeiras décadas de existência. Nos anos 80, com a redemocratização do país e com a eleição do nosso primeiro reitor, aliás, a primeira eleição para reitor não culminou na posse do eleito, isso fez com que a nossa comunidade se mobilizasse e conquistasse na Constituinte de 89 o direito de eleger diretamente o, os seus dirigentes. É... Pouco tempo depois, todas as universidades passaram a ter o mesmo direito, mas de forma normativamente mais frágil. Não esculpiram na Constituição Federal esse direito e hoje esse direito não existe mais. Fato é que a UERJ e as demais universidades do Estado do Rio de Janeiro estão protegidas sob esse aspecto da intervenção dos governos. É, com a eleição e posse do reitor Ivo Barbieri e dos seus sucessores, Ézio Cordeiro, Antônio Celso, nós vivemos uma fase de construção de um projeto de pesquisa e nos tornamos uma universidade de ponta na pesquisa também. Mas veio a crise de 2016, 2017, nos abarruou completamente e nós passamos praticamente só a resistir. O lema foi, o Erge resiste. E nós resistimos. E estamos aqui. Atravessamos esse maremoto, vivos e permanecemos unidos. Mas chegou o momento da universidade dar um passo à frente. Não só resistir, passar a trilhar outros caminhos. Esses caminhos... Deverão ser definidos pelo Congresso da UERJ, que nós estamos propondo. É, ao mesmo tempo, teremos também eleições para o Conselho Universitário e para o SESEP. É preciso que a comunidade mantenha o grau de mobilização, até agora verificado, para que nós possamos criar um projeto que tem a cara da nossa universidade com toda a sua pluralidade, com toda a sua diversidade e que possa manter os seus padrões de excelência no ensino, na pesquisa, na extensão e na cultura. É, então teremos um ano de 2020 de muito trabalho, muito trabalho para todos nós, para os conselheiros, para os delegados do Congresso e, e acho que a comunidade espera isso de todos nós. Nós temos é, que zerar as pautas, tenho assumido o compromisso de pautar tudo o que for apresentado para relato, já com, com, com voto pronto, e a gente quer adotar uma dinâmica célere para que a gente possa enfrentar os grandes desafios que temos pela frente. Por isso, a gente está é, dentro do, das exigências é, de ata previstas no regimento interno do CESEP, o regimento interno prevê aquilo que deve constar da ata, e considerando que hoje todas as sessões do CESEP são filmadas e gravadas, tanto temos a integralidade disso para todos os interessados, nós vamos fazer atas mais sucintas, já quero avisar aos senhores conselheiros, sem prejuízo de que qualquer trecho da sessão possa ser requerido à SECOM, porque nós temos os registros de áudio e de vídeo de todo esse material. Eu sempre me incomodei com a exposição das nossas atas muito grandes, muito prolixas, como documento oficial em processos internos e externos. É, eu acho que é importante fazer o registro de toda a sessão para fins de responsabilidade política que todos nós temos com os nossos eleitores e para registro histórico de todo o trabalho que a UERJ tem desenvolvido, mas do ponto de vista documental, a gente precisa de documentos que cumpram os requisitos regimentais, mas que sejam mais sucintos, que contenham todas as propostas que foram apresentadas, as razões de decidir, mas que não precisa se traduzir na transcrição integral de toda a sessão que constará do registro da TV UERJ, do registro que a própria SECOM faz em áudio. É, vamos tentar estabelecer aqui é, a pontualidade das nossas sessões, porque a pontualidade nos dá mais tempo para conseguir enfrentar as nossas pautas, os nossos desafios, e Felizmente, hoje verifico que no horário da sessão nós já tínhamos quórum, não só para a instalação, mas inclusive para a deliberação e agradeço a todos vocês em relação a esse ponto. Bom, fica aberta aí a palavra para o expediente, para que a gente possa então começar a ordem do dia, parabenizando os conselheiros que tomam posse hoje conselheiros natos e cumprimentando os conselheiros eleitos que já estão aí há algum tempo. O professor Mário Carneiro pediu a palavra.
3: É, bom dia a todas e todos, bom dia magnífico reitor, companheiros aqui da mesa. É, em primeiro lugar, felicitar aos novos sub-reitores e diretores de centro que estão começando é, esse trabalho aqui no conselho. Eu queria dizer que eu estou completando 20 anos seguidos de participação nesse conselho. Durante é, 12 anos eu me sentei aí em cadeiras onde os senhores estão e nos últimos oito anos eu me sentei aqui do, do lado direito nessa mesa e queria dizer que eu estou muito feliz em poder estar sentado aqui do lado do reitor e muito agradecido à comunidade acadêmica que me deu essa oportunidade. Também... É, gostaria de enfatizar que, é, nesse momento, é o momento em que eu estou mais motivado e otimista com a história da nossa universidade nos próximos quatro anos. Eu acho que está aberta uma janela de oportunidade e nós precisamos abrir essa janela num momento tão difícil para as outras universidades do país. Vamos trabalhar bastante, vamos fazer as reformas necessárias para modernizar as nossas leis internas e vamos seguir em frente, eu tenho certeza que daqui a quatro anos essa universidade será muito melhor do que é hoje. Obrigado.
1: Cláudia Gonçalves.
4: Inspirada, bom dia a todas e todos, inspirada na fala do vice-reitor que recupera os 20 anos dele aqui nessa bancada, hoje é o meu primeiro dia nessa bancada, e eu estive há 18 anos atrás, lá naquela última cadeira, quando fui conselheira, é, de 97 a 99, de 99 a 2001, acho que são 18 anos, é, só queria registrar que... Na fala do Magnífico Reitor, ele nos alerta para a possibilidade histórica de ser auerge o território com as melhores condições para preservarmos condições de autonomia. E é, eu queria ressaltar essa fala do Magnífico Reitor e dizer mais. Dizer que se todos nós entendermos a fala do Magnífico Reitor como uma estratégia de defesa da democracia também na instituição de ensino superior desse país, nós vamos nos comportar nesse conselho e no outro conselho superior defendendo isso, essa condição de autonomia, de democracia, de liberdade, de pluralidade, apesar das nossas diversidades em alguns pontos. Eu queria apenas nesse primeiro momento que eu sento nessa bancada, que um filme passa na minha mente onde tantos pontos de vista já sustentei nessa universidade, dizer às conselheiras e os conselheiros desse Conselho Superior que vão ter em mim uma pessoa disposta a construir pontos de unidade em defesa da autonomia, da liberdade, da democracia, que eu acho que vai extrapolar o campo do Rio de Janeiro, acho que vai ser referência para o Brasil, e queria usar de novo uma fala do magnífico reitor no dia da posse, as únicas palavras que eu tenho nesse momento são gratidão e compromisso. Muito obrigada.
1: Bruno, Deus dará.
5: Bom dia, magnífico reitor, senhoras e senhores conselheiros. Nós, quatro diretores de centro, rapidamente nos, nos organizamos aqui e sugerimos então um pronunciamento. Eh, em primeiro lugar, agradecendo eh, em cada um dos nossos centros a confiança depositada por meio do voto, mas não apenas por meio dele, toda a disposição que nossa universidade tem manifestado no sentido de atuar para a. A sua, enfim, a sua transformação, o seu desenvolvimento, na linha do que já foi dito pelo magnífico reitor, vice-reitor, sub-reitora. É, enfim, e sabemos da do compromisso e da responsabilidade que temos nessa função, como essa é uma fala é, de saudação, e re, ressaltando o nosso compromisso, a nossa disposição de estar aqui, uma fala polifônica, uma fala a quatro Vou rapidamente chamar para ela um trechinho do poema... É, do Vinícius de Moraes, que se tornou mais atual do que nunca, nesse momento de muitos ataques à universidade pública, de ataques ao pensamento, de ataques ao conhecimento, de ataques à liberdade. É um pequeno trecho do poema Pátria Minha. A minha pátria é como se não fosse. É íntima, doçura e vontade de chorar. Uma criança dormindo é minha pátria. Por isso, no exílio, assistindo dormir meu filho, choro de saudade de minha pátria. Se me perguntarem o que é a minha pátria, direi, não sei, de fato não sei, como, porque e quando a minha pátria, mas sei que a minha pátria é a luz, o sal e a água que elaboram e liquefazem a minha mágoa em longas lágrimas amargas. Vontade de beijar os olhos de minha pátria, de niná-la, de passar-lhe a mão pelos cabelos, vontade de mudar as cores do vestido e verde tão feias de minha pátria, de minha pátria sem sapatos e sem meias, pátria minha tão pobrinha. Porque te amo tanto, pátria minha, eu que não tenho pátria, eu semente que nasci do vento, eu que não vou e não venho, eu que permaneço em contato com a dor do tempo, eu elemento de ligação entre a ação e o pensamento, eu fio invisível no espaço de todo a Deus, eu sem Deus. Tenho-te, no entanto, em mim como um gemido de flor. Tenho-te como um amor morrido a quem se jurou. Tenho-te como uma fé sem dogma. Tenho-te em tudo que em que não me sinto ajeito. É, nesse sentido, essa universidade é também a pátria de cada uma de nós. Sofremos muito no, no último período, né, por estarmos aqui, mas, sem dúvida, temos um, um afeto que a é, Vinícius de Moraes é, traz para nós nessas palavras. Então é com isso que damos um bom dia e desejamos um bom trabalho para todos nós nos próximos quatro anos. Obrigado. Quem mais?
1: Bom, então encerramos o expediente, vamos passar para a ordem do dia e o seu primeiro ponto é a recomposição das comissões permanentes do SESEP com a posse dos novos conselheiros natos. Então, nesse sentido, é, o novo subreitor de graduação passa a ocupar os, as posições ocupadas pela antiga subreitora de graduação, a mesma coisa em relação a, ao sub-reitor de pós-graduação e pesquisa, a mesma coisa em relação à sub-reitora de cultura e extensão, a mesma coisa em relação aos quatro diretores de centro, cada um substituindo o seu antecessor nas suas comissões que integravam anteriormente. Mais alguma coisa, Ludmila? Então... Puta, Sim. ele não lugar da Tânia? É. é o que eu acabei de dizer. a ah. é. Apreciação da ata da sessão realizada em 4 de 7 de 2019. Alguma impugnação? Aprovada. Muito bem. Primeiro processo da pauta, processo 2607-8032-2009, Subreitoria de Extensão e Cultura regulamenta a distribuição de carga horária de atividade de extensão com disciplinas dos cursos de graduação e da altas providências. Pedido de vistas do conselheiro Lincoln na sessão do dia 12 de dezembro.
6: Professor Lincoln. Bom dia a todos e todas, magnífico reitor, demais colegas. É um prazer poder retornar aqui. Parece até que o ano não acabou, estamos aqui com processos do ano passado, é, situações é, que ficaram em aberto. E eu vou tentar sintetizar, na verdade, vocês, é, a minha proposta vai aliviar a pauta é, bastante hoje. E, por isso, eu vou tentar ser objetivo com a leitura direta do texto para que vocês possam entender a razão dos posicionamentos que assumirei, tanto nos três processos, é, quanto no processo subsequente. Uh, inicialmente, então, eu peço que compreendam a impossibilidade de não atrelamento da ação que proporei para os processos 80-30, 80-31 e 80-32, tendo em vista a sua íntima articulação de propósitos. Então, são os três processos da pauta, magnífico reitor, é, que tratam exatamente da regulamentação da distribuição da carga horária de atividades de extensão em disciplinas de curso de graduação, a, o processo subsequente que regulamenta as atividades curriculares é, de extensão e o processo que dispõe sobre a caracterização das atividades de extensão e as diretrizes para a inclusão dessas atividades nos cursos de graduação da UERJ, dando outras providências. Então, eu pretendo tratá-los é, como um bloco, porque, na verdade, o são. É, e aí, com isso, é, esses expedientes, eles se tratam de elementos normativos, conceituais e operacionais que visam estruturar e institucionalizar a oferta de atividades curriculares de extensão em nossa UERJ nos mais diversos cursos de sua graduação com base no que determina a Resolução número 7 do, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, de 18 de dezembro de 2018, que atende ao que preconiza o Plano Nacional de Educação, vigência de 2014 a 2024. Sabe-se que, em 12 de dezembro de 2019, como os senhores e senhoras, queridos conselheiros e conselheiras podem observar no processo, participamos da sessão de Segredo Conselho no qual, então, a ilustre subreitora de Extensão e Cultura, professora Elane Ferreira Torres, proferiu o relato, explicitando as necessidades de atendimento à nova legislação, salientando o nosso atraso para tal e tentando, e tentando dialogar com as críticas às propostas registradas nos três processos, visando obter apoio para os seus atendimentos. Naquela ocasião, manifestei, manifestei meu profundo respeito pelas proposições e pela relatoria, mas registrei que, na minha, que minha opção seria de solicitar vista de todos os processos interligados, visando melhor entendimento institucional sobre as proposições. A dinâmica universitária é complexa, e assim como nos demais âmbitos da sociedade, sem integrarmos os aspectos psicológicos, políticos, culturais e sociais no modelo de compreensão e otimização das ações que pretendemos efetivar nas instituições, nos arriscamos a construir ou propor soluções e mudanças que, embora sejam plenamente justificáveis do ponto de vista científico, serão recebidas friamente ou mesmo tratadas como descabidas e, por consequência, não serão aceitas por aquele tecido social para o qual se dirige. Ao conhecer a discussão sobre a curricularização da extensão, pude conviver com suas dificuldades, oportunidades e necessidades. Mesmo assim, pensei eu, naquela sessão de dezembro, que tudo aquilo que estava sendo proposto poderia ser terminantemente negado, sepultando meses de trabalho de grupos seriamente envolvidos na questão. Ouvindo outros colegas, inclusive membros desse conselho, tomei por bem solicitar vistos ao processo para tentar constituir outras dinâmicas a mais que pudessem aprimorar a proposta, reduzir entropias, como diria o professor Mota, diante dela, e tornar a universidade mais coesa para sua efetivação e aplicação. Nada disso retira o mérito daqueles que até o momento puderam contribuir para que o assunto deixasse de ser algo desconhecido e que se tornasse uma preocupação meritória diante das necessidades postas. O magnífico reitor, agora magnífico reitor, professor Ricardo Lodi, fez questão de, em sua campanha eleitoral, assumir a discussão como uma das mais importantes a serem tratadas e potencializadas, uma forma de ampliar nossas interfaces com a sociedade, estabelecendo o papel de protagonismo para os estudantes na sua execução, conforme aduz a legislação citada. O que encaminho para que o que para que os processos e o processo, né, o primeiro e os outros, não se percam, é que tentemos formas de superação de estranhamentos e efetiva precisão na condução das proposições mais amplas e articuladas. Para tal, foi mistério a troca propositiva que combinamos estabelecer a SR1 e a SR3, a quem agradeço na pessoa da sua sub-reitora, professora Cláudia Gonçalves, que venha envolver suas comissões permanentes em âmbito do SESEP, Nessa tarefa, também são fundamentais a SR2 e os centros setoriais, estes últimos sendo instâncias de articulação com as diferentes unidades acadêmicas. Sendo assim, proponho ao pleno do CESEP que os processos possam regressar às comissões CPG e CPEC de extensão, que conjuntamente, e já até é, tivemos, já estamos agendando um calendário para isso, apoiada pelos departamentos da SR1 e da SR3, imprimam nova dinâmica que incorpore mais atores universitários à discussão sem que, com isso, desprezem o que já foi feito, visando, ao contrário, aprimorar o conjunto das propostas de estruturação da oferta das atividades curriculares de extensão nos diferentes cursos de graduação da UERJ. Para tal, sugiro que, uma vez retomadas as atividades letivas, do primeiro semestre de 2020, tenhamos 60 dias com essa discussão, para que possamos retornar com uma proposta consolidada ao pleno do SESEP. Acreditamos que, uma vez disseminada e apropriada pela comunidade universitária, a mesma será plena de condições para apreciação e deliberação pelos conselheiros. É o que submeto a apreciação ao conjunto de conselheiros e conselheiras desse Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão. Professor Linco, e se essa
1: proposta engloba os itens 2, 3 e 4 da pauta? Exatamente. É isso,
6: é isso mesmo. Tratamento seria dado a toda a questão, Magneto.
1: Todos de acordo? Então, aprovado por unanimidade. Por não? Muito bem, então... Obrigado. É, retirado de pauta 2, 3 e 4. É, o... Professor Mota pediu aqui para a gente retornar ao item 1, recomposição das comissões permanentes do SESEP, uma vez que nós fizemos a substituição automática dos conselheiros que aqui não mais têm assento, conselheiros natos, nas suas cadeiras de membros natos. Mas ele está lembrando aqui que existem posições em que esses colegas ocupavam não como membros natos, mas como conselheiros, como quaisquer outros. Então, professor Mota. É,
7: bom dia, bom dia é, magnífico reitor, salve toda a mesa em seu nome, e bom dia a todos os presentes. A C3PG, é, salvo engano, não tem nem é, composição definida, então não tem membros natos. Né? Então, é, a gente sofreu várias baixas, eu, Lincoln, é, porque eu não sou mais eutro de centro, eu Lincoln é mais CH, e tem demandas também internas para recompor certas pessoas, o Gustavo saiu também. E teve uma demanda nossa de botar mais uma pessoa do CBIO para ajudar a dividir esses, esses papéis. Aí, de uma maneira totalmente voluntária, eu pediria a, a professora Roseli que aceitasse ser da C3PG, <risos> do MS. Não, nada impede isso, não seria um empecilho. É porque não sei se tem mais alguém do CBIO no, 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 no CESEP. Acho que não. Não, ela já está. Mas já tá. é. É, um outro pedido que eu faria para reforçar também que foi uma análise que a gente fez eu pediria a é, professora Regina Rodrigues da FFP que aceitasse fazer parte da C3PG se, se, se o conselho assim o aprovar queria o um input da FFP
4: bom dia magnífico, é bom. magnífico reitor toda a mesa e colegas é, fiquei muito surpresa com a solicitação, mas me sinto honrada em poder participar, sim. Convite aceito.
7: Obrigado. Eu, 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 obrigado. É, é, o plenário tem que aprovar depois, né? É, eu, tem uma pessoa que eu achei que não estava presente, desculpe, da, do, do CBI, que é o Daniel, da odontologia. Aceitaria participar? A gente precisava de um input mais do Cebio. Sim, eu... sim. Então, seriam minhas duas indicações pedidas para a C3PG.
1: Bom, então, em votação, as indicações do professor Mota para recompor a C3PG. Quem é a favor? Quem é contra? Abstenções? Por unanimidade, aprovado. Professora Cláudia informa também que é necessário recompor a Comissão Permanente de Extensão e Cultura, por favor.
4: Então, é, a Comissão Permanente de Extensão e Cultura, CEPEC, é, até o último mandato, tinha um diretor de centro, a mim muito caro, que a lei de diretor de centro é um querido amigo, o professor Domênico Mandarino que não foi, é, não está mais compondo os nossos conselhos. E, respeitando a mesma ideia que compõe a antiga comissão, eu gostaria de convidar também um representante sendo diretor de centro, no caso, eu já fiz um convite antes da sessão, digamos, eu já combinei, já tenho meio que o um aceite, mas queria convidar a professora Nádia, diretora do CTC, que inclusive foi diretora do DEPEST há muito tempo, para compor a nossa comissão permanente de extensão e cultura. É o único membro, reitor, que eu preciso recompor.
1: Professora Nádia, tudo bem? Em votação, quem for a favor, se manifesta. Quem for contra, abstenções por unanimidade. Lincoln também? Não. Comissão da SR1, tudo bem. Muito bem. Então vamos passar para o ponto 6 da pauta, relativo à Faculdade de Direito e Reformulação do curso de Especialização com Treinamento em Serviço, Modalidade Residência Jurídica. Conselheiro Relator Lincoln Tavares Silva. Ah, já pulamos um aqui. Então, item 5, FFP, proposta de regulamentação quanto ao oferecimento das disciplinas Libra 1, obrigatória para todos os cursos de licenciatura, e Libra 2, eletiva para os demais cursos de graduação da UERJ, na modalidade presencial também, professor Limbo.
6: Bem, é, já, como já avisei, né? Pediu é, vista. E vou apresentar ao Conselho as justificativas para que também esse processo possa ser mais discutido. É. Tem, temos, assim, enorme preocupação, é, não só no impacto da questão da extensão, a formação dos cursos de graduação, e essa eu acho que é uma preocupação disseminada para todo e qualquer curso de graduação dessa universidade, como também para a questão da oferta dessa ação inclusiva, que é a oferta de libras é, na nossa universidade, pra, obrigatória para os cursos de licenciatura e eletiva para os cursos de bacharelado. É... O presente processo, então, processo é, 11.086, que também foi autuado em 9 de 12 de 2019 e esteve presente na nossa última reunião de CESEP, tem como descrição em sua abertura a criação de disciplinas de Libras I e Libras II para os cursos de licenciatura da UERJ, podendo também contemplar oferta de como eletiva para curso de bacharelado em âmbito da universidade. Tal proposta, relatada no CESEP pela ilustre sub-reitora, então sub-reitora de graduação, professora Tânia Carvalho Neto, foi por motivos de melhor compreensão, por mim, retirada da discussão por meio de pedido de vista. Naquela ocasião, me causou alguma surpresa que uma necessidade tão impactante tivesse, no seu interior, formas bem diferentes de oferta e de dimensionamento de impacto diante das condições mais que justas de seus atendimentos legais, conforme preconiza a legislação educacional, principalmente no que tange a oferta de libras em todos os níveis da educação esco escolar. Chama a atenção que temos todos esses níveis em nossa instituição, desde a educação básica até a pós-graduação. Justo por isso, me vi impedido de emitir juízo que não fosse o de melhor aproximar, me aproximar de uma tomada de posição diante do contexto, no qual os atendimentos possivelmente venham a necessitar da UERJ de uma proposta bem consolidada, que nos respalde para o seu atendimento nesse momento de vigência de regime de recuperação fiscal. Ao ter acesso ao processo, pude rememorar que a criação de disciplinas, conforme apresentadas na identificação demandada no mesmo, é conforme é demandado no meio, das disciplinas que citei no início desse relato, já havia ocorrido na deliberação 19 de 2013 desse mesmo SESEP. Essas mesmas disciplinas já foram aprovadas em 19, por nós na deliberação 19 de 2013. Ah, portanto, de fato, o que temos é algo que reformula a oferta anterior cujo atendimento pela UER já muito já deveria ter ocorrido de forma ampla, pelo menos no campo das licenciaturas. Também me chamou a atenção que nas discussões vida, somente uma unidade, a Faculdade de Formação de Professores, manifestou sua carência de professores e de técnicos, intérpretes, objetivamente, fornecendo-nos alguma possibilidade de avaliar os impactos do pleito, fosse esta avaliação do próprio CESEP, ou proveniente da COPAD, ou ainda, que fosse prolatada por análise advinda da direção do centro setorial, a qual as quatro unidades envolvidas na oferta encontram-se vinculadas: a FFP, a FEBEF, a EDU e o ILE né? Faculdade de Formação de Professores, a Faculdade de Educação na Baixada Fluminense, Faculdade de Educação e Instituto de Letras. Sendo assim, havendo ausência formal de definição dos impactos parciais ou globais para as outras três unidades, e sabendo que, salvo o melhor juízo, tem sido prática desse CESEP conhecer bem, para respaldar ou não, os ônus decorrentes das propostas a ele encaminhadas, ainda mais quando elas devem ser situadas diante do TAC em vigor, tomei por bem entender que o esgotamento da discussão na CPG não se deu em sua maior plenitude, necessitando, a meu ver, de mais acurácia para sua posterior remessa à análise pelo CESEP. É este o meu pedido ao Egrégio do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão. Que o processo retorne à CPG, que haja maior isonomia de pronunciamento das unidades envolvidas, que consubstancie, com toda a solidez e articulação, a demanda decorrente dessa proposta que, friso mais uma vez, mais que justo, tal condição é fundamental para que possamos defender esse atendimento legal de forma contextualizada e diversificada estruturada e fidedigna, ampliando nossa chance de contemplar todas as unidades e currículos envolvidos com essa questão inclusiva. A partir da CPG, pretendo, de forma mais clara, justificar ao CESEP os ônibus envolvidos na proposta, inclusive, caso se faça necessário, ouvindo mais uma vez as unidades demandantes barra ofertantes. Peço que o CESEP, CESEP compreenda esse retorno à CPG como uma oportunidade de aprimoramento do pleito, e não como um atraso não somente pela reformulação, criação de disciplinas, pois isso de alguma maneira já se efetivara desde 2013, mas fundamentalmente pela real possibilidade de construção do seu atendimento, para que todos e todas, inclusive naquelas demandas que venham a envolver as necessidades de técnicos especializados no campo de Libras, os intérpretes, se efetive É o que submeto à vossa apreciação.
1: Então, o professor Lincoln está propondo o retorno do processo à CPG quem está de acordo? Por favor, professor Bruno, professor Jorge em seguida. Ah, não, estava votando já. Então,
5: ainda em discussão, professor Bruno. É, magnífico reitor, eu, eu já inicialmente anteciparia que acompanharei o, o relator, mas é, gostaria de muito rapidamente descer algumas considerações sobre a matéria, porque tenho acompanhado de maneira muito próxima, é, como professor de linguística da, da Universidade, os nossos alunos do curso de letras, desde o primeiro período, é, sabem que, a, a despeito do, da cultura, né, de se imaginar, de ter se imaginado nos anos 80, 90, né, crenças populares de que as línguas de sinais são simplesmente transposições para a sinalização da língua portuguesa. Os nossos alunos, já desde o primeiro período, sabem que é, nós, os, né, os seres humanos, dispõem de línguas em duas modalidades, orais auditivas e espaços visuais. Também as pesquisas é, acumuladas na nossa área é, ressaltam o fato de é, nós, é, nós hoje, já sabemos que bebês balbuciam não só em línguas orais auditivas como em línguas espaço visuais. né? Essa não é uma descoberta recente. A nossa universidade, por isso me pronuncio agora, é pioneira nesse sentido. Né? Desde 92, o programa Surdez, coordenado pela professora Eulália, traz a temática para a universidade. Né? É, enfim, 92 eu era aluno do quinto ano no CAP. É, aluno da professora Leila, que aliás fez aniversário ontem. É, então, a, a universidade atravessou esse processo com o pioneirismo. O programa teve uma série, desenvolveu uma série de projetos né, sobre surdez e bilinguismo, surdez e trabalho, com a inserção de surdos no mercado de trabalho. Atravessou os anos 90, trazendo famílias para cá, discutindo questões como meu filho é surdo e outras histórias. O, foi pioneira, em caráter extensionista, da oferta numa universidade pública, do curso de Libras para a comunidade, é, tendo naquela altura prioridade para os alunos de graduação. Né? É, então, atravessamos os anos 90 com, essa, com esse, esse trabalho de alguma maneira. A professora Eulária se aposenta em 2003 e esse, essa sensibilidade da nossa comunidade se torna. É, enfim, a gente perde um pouco da história também. É, projetos como Sinais de Vida, Prevenção e Assistência de HIV e AIDS para Surdos. Né? E o que hoje constatamos é que, segundo o censo do IBGE de 2010, a população de, deficientes, de pessoas com deficiência auditiva é de mais de 4, quase 5 milhões de pessoas, e de surdos, mais de um milhão de pessoas. Né? Mas a escolaridade dessa população é muito precária. Né? São falantes, não são falantes de português, são falantes de libras. Né? Então, é por isso que considero fundamental essa matéria e apenas para que a gente, para que este conselho não tenha a dimensão de que nós estaríamos simplesmente cumprindo os requisitos de uma lei. É mais do que cumprir a lei, é fazer jus à nossa história, é fazer jus ao, ao pioneirismo dessa universidade no tratamento e no atendimento dessa população e especialmente reconhecer que hoje essa população tem um ingresso muito precário na escolarização e por isso a urgência, né, é que ela tenha é, hoje que nós tenhamos hoje nos cursos de licenciatura professores que tenham não apenas um conhecimento sobre as pesquisas no campo da Libras, mas especialmente que possam, de alguma maneira, se comunicar por meio da língua brasileira de sinais. Né? Então, é nesse sentido que eu, eu, eu me manifesto, é, acho fundamental que façamos, que façamos isso que possamos sensibilizar nesse contexto é, de, enfim, de restrições orçamentárias mas que tenhamos é, em vista que se trata de uma imposição por meio de lei, a universidade já deveria ter feito é, isso e concluído esse processo, o decreto de 2005 estabelece dez anos para que a universidade tivesse adequado, então desde 2015, além de tudo que narro aqui, já nos encontramos numa, numa situação de fragilidade institucional do ponto de vista da legalidade instituída no país. Então, nesse sentido, reforço o relato do, do professor Lincoln e a importância da matéria. Acompanha Mais alguém em discussão?
1: Então, em votação, proposta do professor Lincoln de retorno do processo à Comissão Permanente de Graduação. Todos de acordo? Alguém vota contra? Alguma abstenção? Então, por unanimidade, aprovado. Agora sim, processo 6 da pauta, Faculdade de Direito, Reformulação do curso de especialização com treinamento de serviço, modalidade resi residência jurídica. Relator era o conselheiro Dom é, Vista, com o conselheiro Domênico Mandarino, que, que nos honra com a sua presença, e atualmente relator o conselheiro Lincoln Tavares Silva. Esse não vai tirar de pauta também não, né? <risos> é.
6: Bom, conselheiros e conselheiras, o processo esse processo, ah, processo, 1130 de 2017, de proposta de reformulação do curso de especialização com treinamento em serviço, modalidade de residência jurídica, que tem como unidade proponente a nossa Faculdade de Direito da UERJ, situada no campus Maracanã. Parto inicialmente do elogio à proposição que prevê a formação continuada de bacharéis em direitos, nos campos da advocacia pública e da defesa de vulneráveis, apontando suas necessidades como motivos mais que suficientes diante das condições e situações que vivemos na contemporaneidade em nosso estado e no país. Apesar das idas e vindas do processo em tela, debates se sucederam e reflexões de todas as partes ocorrem é, no âmbito dos registros. Cabendo aqui elogios aos que defenderam suas visões e posicionamentos de forma democrática e fizeram suas revisões e ajustes de forma institucional. É, e aí, com isso, parabenizo tanto os que já relataram antes de mim, que já puderam ter esse processo em mãos, quanto é, os que responderam às indagações e aos questionamentos formulados. Parabenizo o trabalho de intermediação, o fim desenvolvido está aqui de próprio punho pelo professor, pelo ilustre conselheiro Domênico Mandarino, enquanto ex-membro do SESEP, como antigo diretor do Centro Setorial CS. Sendo assim, constam da proposição, para meu relato, as documentações necessárias referentes à solicitação, devendo apenas algumas delas ser ajustadas para fins de registro nos instrumentos normativos da sr 2 principalmente no que toca à dinâmica estabelecida pela unidade para a composição variável do quadro docente do curso. Nos demais itens, tudo se cumpriu, a saber, atas de CDs da Faculdade de Direito, dimensionamento de horas do curso, composto de três módulos com a duração de 360 horas no total para seis disciplinas teóricas, mais 1.600 horas de atuação com atividades práticas supervisionadas no campo da advocacia pública ou 1.600 horas das mesmas atividades para o que são duas áreas para o campo da defesa do vulnerável com monografia final de curso a serem realizadas em até quatro semestres para integralização para um mínimo de 45 vagas a serem oferecidas anualmente, com 15 docentes efetivos, 15 docentes efetivos da Faculdade de Direito, que a cada dois anos poderão ser alternados, cujas cargas horárias serão lançadas em planíndice e que, portanto, não serão remunerados, o que não se aplica aos possíveis convidados, aos convidados docentes externos, à Faculdade de Direito. Isto foi ajustado a partir das críticas que foram feitas, inclusive, pelos relatores, principalmente pelo professor Turim, que me antecedeu. Todos os docentes indicados para exercer, ministrar né, e ministrar as aulas e ocupar as coordenações previstas possuem a titulação qualitativa e o curso possui a proporção quantitativa de titulações mínimas para a tal, obedecendo a deliberação do SESEP por entender que todo o corpo docente da faculdade atende a esses critérios, avalia a caracterização do corpo docente, seja para os 15 inicialmente, que inicialmente foram escolhidos, seja para os demais, aponta para a diversidade e a condição de manutenção do curso por muitos anos, conforme nunca deveria deixar de ser a sua oferta, enquanto tal questão formativa, o núcleo de prática jurídica, barra, escritório, modelo e social, a necessidade de defesa do vulnerável persistir. Este composto curricular exigirá dos futuros estudantes a frequência de 75% para aprovação. Em situações excepcionais, conforme estabelecidos parágrafo 2º a 5º do artigo 6º, será admitido o trancamento. Conforme já aludimos, a oferta do curso vai se dar pela Faculdade de Direito mas também contará com a colaboração da Diretoria Jurídica da UERJ como campo de estágio e prática na área da advocacia pública, que abrange todos os subcampos nos quais há acionamento jurídico da UERJ. Sendo assim, os profissionais do campo do direito naquela diretoria exercerão um papel de supervisão técnica dos residentes, sempre apoiados pedagogicamente pelos docentes do curso, que se destina aos portadores, como já disse, do diploma de graduação plena em Direito. Quero apenas sugerir duas alterações. A primeira, que no artigo 1º da deliberação em tela, se altere a expressão juntamente com a, substituindo-a pela expressão com a colaboração da. E que no artigo 3 a responsabilidade administrativa do curso seja não somente da de mas também da faculdade de direito, pois como exposto na deliberação reguladora deste CESEP, número 23 de 2009, Cabe ao coordenador do curso administrá-lo, mesmo que em conjunto com o coordenador adjunto. Desta monta, sendo o curso proposto sob reformulação pela unidade acadêmica e havendo a possibilidade de ser um docente da faculdade de, seu, de direito de seu coordenador, não há, salvo o melhor juízo, como fugir ou delegar tal administração a outra instância exclusivamente. Não há solicitação de novos técnicos e docentes para que o curso se efetive. Também não haverá cobranças de mensalidades aos cursistas. As regras referentes ao acesso, avaliação, retenção, desligamento de sentes do curso estão previstas na deliberação que se encontra, no meu juízo, em conformidade às normas existentes para a criação de programas e cursos de pós-graduação Lato Censo na UES e fora dela. Não havendo... É, é, na, no, no entendimento dessa redatoria, nada mais ao obstar e ao contrário, por reconhecer o efeito acadêmico e social da ampliação da oferta formativa em tela, proponho ao CESEP a aprovação da reformulação requerida e submeto meu parecer a este egrégio pleno.
1: Em discussão. Em votação. Aqueles que forem a favor se manifestem. Abstenções? Um Voto contra? Aprovado. Item, agora vamos dar um descanso para o Lincoln. Item 7 da pauta, Faculdade de Ciências Médicas, proposta de criação do curso de especialização em tratamento de anomalias craniofaciais. Relatora, conselheira Flávia Fiorut Fiur... Bezerra.
0: Oi, bom dia. Bom dia a todos. É... Bom, vou fazer a leitura né, diretamente do parecer. Trata o presente processo da solicitação de criação do curso de especialização em tratamento de anomalias craniofaciais apresentada pela Faculdade de Ciências Médicas da UERJ. A análise detalhada do processo foi relatada em reunião da Comissão Permanente de Pesquisa e Pós-Graduação realizada em 16 de nove de 2019, que após intensa discussão encaminhou, encaminhou para o indeferimento da solicitação. Destaco aqui os aspectos principais que fundamentam a decisão da Comissão. 1. Um. De acordo com a proposta, o curso teria duração mínima de 1920 horas, correspondentes a 128 créditos, todos obrigatórios, divididos em cinco disciplinas a serem cursadas em 12 meses, cerca de 60% da carga horária destinada a atividades práticas. Dois, o curso ofereceria apenas uma vaga anual para portadores de diploma de graduação plena em medicina barra cirurgia plástica, com ingresso via processo seletivo. Questionada quanto ao número reduzido de vagas, a unidade esclarece, nas folhas 48, que a demanda por essa especialização é compatível com a baixa incidência da palatoplastia, um para cada 600 nascidos vivos, que é o objeto da especialização. Dos 13, professores que inte... Dos 13 professores que integram a proposta, apenas três são servidores do quadro da UERJ e destes apenas um vinculado à Faculdade de Ciências Médicas na qualidade de docente. Dez professores seriam convidados, excedendo, portanto, o limite de 30% previsto na deliberação 23 de 2009. A justificativa para tal excedente é apresentada pela FCM, as folhas 37 e 38, do presente processo, e consiste na especificidade do serviço considerado de alta complexidade. Além disso, a unidade informa haver acordo prévio de sessão de responsabilidade para o atendimento de fissuras lábio-palatais e anomalias cronofaciais, firmado entre a Secretaria Estadual de Saúde e a UERJ, que previa a contratação de profissionais, embora não tenha ocorrido concurso para tal até o momento. 4. Questionada quanto ao comprometimento da carga horária dos três servidores pertencentes ao quadro da UERJ, a FCM esclarece que apenas um servidor é docente e declara, a que sua participação como docente no curso de especialização em anomalias craniofaciais não prejudicará a sua atuação como docente no curso de graduação em medicina e que as respectivas grades de horário são compatíveis. A unidade também informa que as aulas ministradas não interferirão na carga horária de trabalho das outras duas servidores da UERJ não-docentes, que atuam em ambulatório no UPE. A unidade esclarece ainda que os profissionais convidados serão remunerados, abre aspas, simbolicamente, a partir da receita gerada pelo curso proveniente do pagamento de taxas de inscrição, matrícula e mensalidade de apenas um aluno. A relatora da C3PG, bem como os demais membros daquela comissão, reconhecem o mérito da proposta que visa a qualificação de profissionais para a realização de cirurgia das fissuras lábio-palatinas e anomalias congênitas, em parceria com o Hospital Municipal Jesus, eh, Jesus, referência nesse procedimento. Reconhece ainda a relevância da oferta do curso, uma vez que, conforme informa a FCM, nenhum serviço de residência em cirurgia plástica oferece essa subespecialização no tempo regulamentar de três anos. No entanto, o restrito número de servidores da UERJ envolvidos, que são apenas 30%, menos de 30%, é, para a realização das atividades, constitui risco de a universidade chancelar um curso que a ela, de fato, não pertence. Assim sendo, encaminho pelo indeferimento da solicitação de criação do curso de especialização em tratamento de anomalias craniofaciais.
1: Em discussão, Sou Mário.
3: É, eu confesso que eu não tive... É, na condição de ler esse processo, mas eu queria tirar uma dúvida. Existem cirurgiões dentistas participando?
0: Eu não sei te dizer, professora, eu acho que não. Desses,
3: nesse, nesse quadro você não tem certeza? Eu
0: não sei. Não, tá? dizer, eu estou perguntando porque... porque, se porque, porque de, é um maior... Você diz dentre os três da UERJ? Ah,
3: não, 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 é do pessoal da UERJ, só, ou de fora, se tem três. cirurgiões dentistas, eu não sei dizer. Não sabe. tá? Por que, que eu estou perguntando? Porque, assim, o maior serviço de anomalias craniofaciais do país, ele existe em Bauru. Né? É um, foi um serviço que foi iniciado pela Faculdade de Odontologia de Bauru e, hoje em dia, ele é um hospital enorme, também pertencendo à, à, à Faculdade de Odontologia pelo comando da Faculdade de Odontologia, envolvendo todas as especialidades novas. Inclusive, vem gente de toda a América do Sul se tratar lá, o que mostra a relevância é, dessa área de atuação. Né? Eu colocaria como sugestão, talvez, a FCM conversar com a Faculdade de Odontologia, que eu tenho certeza que terão diversas áreas da odontologia que terão é, vontade, com certeza, de participar desse projeto aumentando o número eh, de docentes da UERJ que podem participar e colaborar para a validação desse curso.
0: Posso, eu posso incluir isso? No, no, devo incluir isso? No, 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 fica uma sugestão.
1: É, eu acho que se a gente está indeferindo, a gente Não tem sei. que devolver e reformular. E a faculdade de odontologia conversa com... Faculdade okay. de Ciências Médicas. Ok. Sim, mas aí é a gente que vai propor como é que eles vão. A gente indefere. Esse...
0: Ah? A gente indefere somente. É isso. é isso. E ponto. Ok.
1: É, todos de acordo? Alguém vota contra o relato? Alguma abstenção? Então, aprovado o relato e rejeitado a proposta. Ainda com a conselheira Flávia, o curso, é, faculdade de enfermagem, curso de especialização em enfermagem em estomaterapia.
0: Quase isso, quase isso, estomatoterapia.
1: Estomato, é, faltou, eu li o que está escrito aqui.
0: É, bom. Trato presente processo da solicitação de aprovação do relatório final da turma ingressante em 2018 no curso de especialização em enfermagem e estomatoterapia. Cabe esclarecer ao plenário, ao plenário que a apreciação do referido relatório pelo SESEP se faz necessária em função de que o número de candidatos selecionados e matriculados em 2018 não respeitou o disposto na deliberação que rege o curso, bem como o edital do processo seletivo publicizado naquele ano. De acordo com o relatório de seleção apresentado, o processo seletivo ocorreu no período de 2 de fevereiro de 2018 a 9 de março de 2018 e consistiu de prova escrita e avaliação de currículo conforme disposto no edital de seleção 2018-1 e na deliberação 034 de 2002 que rege o curso em tela. Também em consonância com o edital e com a referida, uh, com a referida deliberação, foram oferecidas 40 vagas a serem distribuídas em duas turmas de 20 alunos. Ocorre que o relatório de seleção informa o preenchimento de 45 vagas, portanto excedendo em 5 o número de vagas formalmente oferecidos. Conforme informado na relação de matriculados barra concluintes, verifica-se que os 5 excedentes cursaram a especialização e obtiveram aprovação nas disciplinas e na monografia, portanto fazendo jus ao certificado de conclusão do curso. Consta do processo uma CI, datada de 21 de fevereiro de 2018, Portanto, em decurso do processo seletivo, remetida pela Faculdade de Enfermagem e solicitando ao DEPG a ampliação do número de vagas oferecidas de 40 para 45, sob o argumento do bom rendimento durante o processo seletivo dos cinco candidatos excedentes nominalmente identificados. No entanto, não há registro da resposta do DEPG à solicitação da Faculdade de Enfermagem, consta também, em meio da coordenação do curso, datado de 18 de outubro de 2019, informando que a mesma situação se deu para os processos seletivos subsequentes de 2018-2 e 2019-1, com o agravante de, neste último, ter registro de resposta negativa do DEPG quanto à solicitação de ampliação do número de vagas. O processo foi encaminhado à Comissão Permanente de Pesquisa e Pós-Graduação, que, em reunião realizada em 2 de dezembro de 2019, reconheceu que a realização da matrícula dos excedentes sem autorização prévia formal pelo DEPG constitui falha grave da Faculdade de Enfermagem, em especial da coordenação do curso à época. No entanto, a referida comissão concorda que o ônus da não observância da legislação vigente que rege o curso não cabe aos que se candidataram honestamente ao pleito, foram julgados aprovados, tiveram sua matrícula aceita, foram aprovados na disciplina, assim como nas defesas de suas monografias e hoje se apresentam como concluintes. É, assim sendo, em caráter excepcional e em consonância com a C3PG, sou favorável à aprovação do relatório final do curso de estomatoterapia, turma 2018 1 de forma a não prejudicar os concluintes e permitir que os mesmos tenham a certificação de conclusão do curso assegurada. É, a comissão fez ainda, né, naquele momento, uma recomendação de que caso a faculdade de enfermagem entenda que o número de vagas não tem sido suficiente para atender a demanda, né, por essa formação, que a mesma é, reformule a sua deliberação, né? então, é isso.
1: Em discussão, em votação, aqueles que estiveram de acordo com o relato, permaneçam como estão. É <risos> mais fácil, sim. É, a, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Aprovado o relato por unanimidade. É, processo 9, IMS, ainda com a conselheira Flávia, proposta de reformulação do regulamento específico do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, mestrado e doutorado acadêmico.
0: Trato presente de processo da reformulação dos cursos de mestrado e doutorado acadêmico em saúde coletiva, do Programa de pós graduação em Saúde Coletiva do Instituto de Medicina Social da UERJ. A reformulação, ora solicitada, é motivada pela necessidade de regulamentação dos cursos de mestrado e doutorado acadêmico, de forma independente do curso de mestrado na modalidade profissional, também oferecido pelo IMS e com regulamento próprio já aprovado por este Conselho Superior na sessão realizada em 12 de dezembro de 2019. A análise detalhada do presente processo foi relatada e aprovada por unanimidade na reunião da Comissão Permanente de Pesquisa e Pós-Graduação, realizada em 11 de novembro de 2019. Os aspectos principais da reformulação consistem em, um, redefinição da composição da Comissão Coordenadora do Programa, de forma a se adequar à separação dos cursos acadêmico e profissional. A Comissão Coordenadora do Programa passa a ser composta pelo Vice-Diretor do IMS, pelo Coordenador do do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, pelo coordenador adjunto, por um representante docente de cada uma das áreas de concentração do curso de mestrado e doutorado acadêmico, que são três, e um representante discente dos cursos de mestrado e doutorado acadêmico. O coordenador e o coordenador adjunto são eleitos pelo conjunto de docentes atuantes no programa e pelos alunos regularmente matriculados. A competência da comissão coordenadora do programa as competências da comissão coordenadora do programa estão estabelecidas no artigo 12 do regulamento específico e inclui a revisão do corpo docente. Dois, outro aspecto né, da reformulação, é a incorporação no texto do regimento dos critérios a serem adotados para credenciamento, recredenciamento ou descredenciamento de docentes que passam a ser definidos no parágrafo 3º do artigo 13 e detalhados no anexo 4 da minuta de deliberação, após correção nas folhas 157 e 158. 3. atualização da grade de disciplinas. Atualização da grade de disciplinas. As estruturas curriculares do mestrado e doutorado são apresentadas nos, nos anexos 2 e 3 da minuta de deliberação, respectivamente. As disciplinas obrigatórias eletivas, assim como as demais atividades exigidas para a integralização dos cursos, são detalhadas para cada uma das três áreas de concentração, a saber, Ciências Humanas e Saúde, Epidemiologia e Política, Planejamento e Administração em Saúde, para o curso de mestrado, em qualquer das três áreas de concentração, são exigidos 25 créditos em disciplinas, 5 créditos provenientes do exame de qualificação e 10 créditos provenientes da defesa, totalizando 40 créditos. E para o doutorado, são necessários 80 créditos, dos quais 50 obtidos a partir de disciplinas, 10 do exame de qualificação e 20 da defesa de tese. Com a reformulação, ficam mantidas as linhas de pesquisa do programa, distribuídas nas três áreas de concentração. O corpo docente é composto por 54 docentes, dos quais 35 na categoria de permanente, 17 como colaboradores e 2 visitantes, todos devidamente cadastrados no sistema SR2 de gestão integrada. O prazo de integralização permanece com o um mínimo de 18 e máximo de 24 meses para o mestrado, de no mínimo 24 e no máximo 48 para o doutorado. O exame público de qualificação deverá ser é realizado até 6 meses antes do prazo máximo para a integralização do mestrado e até 18 meses antes do prazo para a integralização do doutorado. Constam do processo a ata de aprovação do conselho departamental do IMS, o formulário de caracterização da proposta, o relatório de corpo docente emitido pela SR2 e o regulamento específico da minuta de, e o regulamento específico do programa. Após análise do processo, informo que sou de parecer favorável à reformulação do programa, sugerindo ao plenário a sua aprovação.
1: Em discussão.
3: Alô, é, eu só queria fazer uma observação até pro, do tempo que eu era diretor do centro biomédico, que a, a maioria dos cursos do IMS no seu regulamento tinha um item lá que obrigava o processo a ir para o centro para que o diretor do centro biomédico aprovasse a banca. É uma, desburo... uma burocracia totalmente desnecessária. Eu só queria pedir... A banca de defesa? É, a banca de defesa. Toda, toda a defesa de tese, o processo ia para lá e o diretor de centro tinha que aprovar. Acho que são uma burocracia totalmente é, dispensável. E eu gostaria de fazer a sugestão que se tivesse, que fosse retirado é, isso aí do regulamento.
1: Jorge, concorda? <risos>
6: Desculpe... É... O existe, bom,
1: existe no...
0: Ah, e você... Vou ter, não tem mais. Não, não é tem? Então, não, não tem.
3: Explicar. Não tem? Não tem. Então, é. tá ótimo. Melhor,
1: né? Se livrou. <risos> tem que aprovar todas as bancas do curso. Do, do é. Em votação, aqueles que tiveram de acordo com o relato permaneçam como estão. Sem abstenções, sem votos contra, aprovado por unanimidade. Bom, obrigado, conselheira Flávia. Agora vamos para o conselheiro Fernando Fontainha. Faculdade de Direito, proposta de criação do curso de especialização em advocacia empresarial.
8: Muito bom dia, queridas e queridos colegas conselheiros, magnífico reitor. Trata-se de proposta de criação de curso de especialização em advocacia Empresarial, advindo da Faculdade de Direito, aprovada pelo Conselho Departamental da referida unidade em 8 de agosto de 2017 e protocolada em 23 de outubro de 2019. A folhas 7 e seguintes é apresentado o projeto de criação do curso, com pormenores sobre a motivação, justificativa, objetivos, importância, vinculações e convênio. A folhas 10 e seguintes estão anexados todos os diplomas e certidões que comprovam a titulação dos membros do corpo docente, a saber: 10 docentes, todos professores da UERJ, 9 doutores e um mestre. A folhas 32 e seguintes são apresentadas as 20 disciplinas do curso com emenda bibliografia e professores responsáveis. A folhas 46 e seguintes se encontra a minuta de deliberação que autoriza a criação do curso de onde se depreende que o curso se destina a portadores de diploma de graduação plena em direito. Terá a duração mínima de 360 horas a serem integralizadas entre 18 e 24 meses, mais a apresentação de monografia. E que cada turma não terá menos de 20 e mais de 100 alunos. A Folhas 43 fica claro que os docentes da UERJ não lançarão suas cargas horárias no PlanInde serão remunerados pelas horas de atividades dedicadas e que o curso cobrará taxas de inscrição e mensalidades, bem como não poderá ser ministrado por meio de convênio, tampouco fora de sede. Professores convidados serão remunerados por sua participação. Sua conformidade com as normas CNE-6 e UERJ foi atestada em 24 de outubro de 2019 pelo DEPG. O processo foi então encaminhado à apreciação da C3PG. Foi atribuído o relator junto a C3PG, o professor Gustavo Siqueira, que exarou o parecer, a folha 55, que foi aprovado por unanimidade. A atual fase do processo foi a designação do professor Gustavo Siqueira para relatar o prosseguimento do processo junto a este conselho. Tendo em vista o recente afastamento do país do referido conselheiro para capacitação PROCAD, eu, seu suplente nesse conselho, assumi a relatoria. Então, mediante a leitura atenta do processo, mediante tudo relatado acima, ponho-me de acordo com o parecer do professor Gustavo Siqueira, que foi o que reproduzi ao longo da leitura, aprovado pela C3PG, não vislumbrando qualquer óbice à criação do curso, pelo deferimento da solicitação.
1: Em discussão, professor Ricardo Barros.
3: Bom dia a todos. Não, é só um destaque, porque eu... Tive problemas em acessar os processos né, no Dropbox, mas aí, vendo aqui rapidamente, consegui verificar que a resolução CNE-6 não é mais 1 de 7, é a 1 de 18 do é Conselho não? Nacional de Educação, Câmara de Educação Superior. Uhum. Porque na minuta de deliberação está em conformidade... Com a resolução CNE barra 6, número 1 um de... Trocar doença. referência, é isso? É. Uhum. Na minuta, para não
1: promulgar uma referência errada. O conselheiro Fontaine incorpora. Com certeza. Mais alguma manifestação? Em votação, aqueles que estão de acordo com o relato permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, sem abstenções, sem votos. Processo da pauta número 11, Faculdade de Engenharia, proposta de reformulação do regulamento específico do programa de pós-graduação em Engenharia Ambiental, curso de doutorado. Relator, Conselheiro André Luiz G. M. Costa.
9: O presente processo trata da reformulação do Regulamento Específico de Doutorado em Engenharia Ambiental, oferecido pela Faculdade de Engenharia. Na reformulação proposta, o escopo do programa, a área de concentração e as linhas de pesquisa permanecem inalteradas. O encaminhamento da reformulação, os formulários pertinentes e toda a documentação associada originalmente submetida estão presentes nas folhas 2 a 29. Nas folhas 30 a 32, há um parecer favorável da EPG e seu encaminhamento encaminhamento para o C3PG. Nas folhas 33 a 34, encontra-se o relato do processo aprovado na C3PG, onde foram identificados os problemas a serem sanados no texto do regimento do curso e nos critérios de credenciamento e descredenciamento. Após contato com a coordenação do programa de pós-graduação, a mesma fez as, corre as correções pertinentes. Dessa forma, a exposição dos critérios de credenciamento e descredenciamento do corpo docente tornou-se mais clara como preso, preconiza a CAPES para os cursos de pós-graduação estrito senso. A cópia corrigida da minuta da deliberação foi apensada ao processo nas folhas 38 a 55. Uma vez que todas as alterações solicitadas foram realizadas, como registro o relator do processo na C3PG na folha 58, sou de parecer favorável à aprovação da reformulação do doutorado em engenharia ambiental. Em discussão.
1: Em votação, aqueles que estão de acordo com o relato, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, sem abstenção, sem voto contra. Obrigado. Há mais um ainda, né? Item 12, ESD, é de reformulação do programa de pós-graduação design, curso de mestrado acadêmico e doutorado. Conselheiro André.
9: Obrigado. É. O presente processo trata da reformulação dos cursos de Mestrado e Doutorado em Design oferecido pela Escola Superior de Desenho Industrial. O encaminhamento da reformulação, os formulários pertinentes e toda a documentação associada originalmente submetida estão presentes nas folhas 2 a 34, nas folhas 35 a 37, é um parecer favorável da EPG e seu encaminhamento para a C3PG. Nas folhas 38 a 40, encontra-se o relato do processo aprovado na C3PG onde foram identificados os problemas a serem encenados no texto do regimento do curso, tendo sido esse relato aprovado, conforme consta na Folha 41. As questões relevantes a serem corrigidas envolveram a formalização da entrada de novos docentes e a produção acadêmica a ser exigida pela defesa, para a defesa de doutorado. Após o encaminhamento da necessidade de correção à coordenação do programa de pós-graduação, como informa a Folha 42, a mesma fez as correções pertinentes, conforme detalhado na Folha 64. A cópia corrigida da minuta de deliberação foi apensada ao processo nas folhas 43 a 63. A análise do processo indica que os problemas identificados no regulamento no âmbito da C3PG foram corrigidos pela coordenação. Por conseguinte, sou de parecer favorável à aprovação da reformulação do mestrado e doutorado em design.
1: Em discussão, em votação, aqueles que estão de acordo com o relato permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, sem abstenções ou votos contra. Obrigado, conselheiro André. É, item 13 da pauta, Sofia Vira Neves, solicitação para transferência ex-ofício do curso de medicina FAMETRO de Manaus para o UERJ, relator, conselheiro Augusto Sérgio de Castro Barbosa.
10: Bom dia, magnífico reitor, prezados conselheiros o processo de registro convencionado 7844 barra 2019 18 de novembro de 2019, trata do pedido de transferências ofícios de Sofia Vieira Neves do curso de medicina do centro universitário FAMETRO de Manaus para o curso de medicina da UERJ devido à transferência do militar do qual ela é dependente para o Rio de Janeiro esta transferência é fundamentada no artigo 1 da lei número 9536, de 11 de dezembro de 97. No entanto, devido ao acordo julgado do Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade número 3324, traço 7, publicada no DJ de 5 de agosto de 2005, a matrícula, agora aspas, dar-se-á em instituição privada, se assim for a de origem, e em pública se o servidor ou dependente for egresso de instituição pública. Fecha aspas. Com esta orientação, a de norme, folha 42, indeferiu o pedido de transferência ex ofício. Dessa forma, eu recomendo o indeferimento desse pedido de transferência. Esse foi o parecer que eu enviei, que eu levei para a CPG, e a CPG enviou ao gabinete do reitor é, o seguinte texto. O parecer, né? anterior, foi apreciado pela comissão permanente de graduação em reunião do dia 26 de novembro, obtendo aprovação por unanimidade pelo indeferimento do pedido. Em prosseguimento, uma vez que a matéria apreciada está fora da competência contemplada pelo artigo 31 do regimento do SESEP, encaminha-se o presente ao egrégio-conselho.
1: Em discussão, em votação, aqueles que estão... De acordo com o relato, permaneçam como estão. Abstenção, voto contra. Aprovado com uma abstenção. Aprovado o relato, não o pedido. Item 14 da pauta, o NAT, proposta de criação do Instituto de Envelhecimento Humano, NAT relatora conselheira Lúcia de Assis Alves.
11: Bom dia a todos. É, vou passar o relato. Trata-se o presente processo de proposta de criação de uma unidade acadêmica originada da UNAT, Universidade da Terceira Idade, um núcleo da SR3. Nessa proposta, a nova unidade Instituto do Envelhecimento Humano, sigla IEH, seria uma unidade vinculada ao Centro Biomédico, englobando atividades de ensino, pesquisa e extensão, com um único departamento, departamento de geriatria e gerontologia e três coordenações, coordenação de saúde, de extensão e acadêmica, folhas 38 do processo. As folhas 43, um organograma mostra a estrutura organizacional do IEH com cinco coordenações vinculadas a um único departamento, uma assessoria de comunicação, uma divisão de pessoal e um setor denominado Condep não definido. No que tange ao ensino de graduação, não será criado um curso de graduação. Sua proposta é, entre aspas, pretende oferecer estágios e disciplinas eletivas a cursos de graduação da UES, fecha aspas. Mas, entretanto, não existe ainda uma demanda qualificada para isso. Ou seja, as unidades acadêmicas não foram consultadas sobre essa proposta e, se o aceitarem terão que reformular suas deliberações para a inclusão dessas novas disciplinas eletivas em seus cursos. As folhas 58, encontramos o atendimento feito pela UNAT a questionamentos da primeira relatora do processo. A professora Cláudia Morim relato encontra-se as folhas 54 a 56 do processo. Quantas disciplinas eletivas a serão ouvido decidas na graduação, suas emendas e os cursos que podem ser atendidos? o diretor da UNAT relaciona nove disciplinas e anexa suas ementas assinadas por servidores técnicos administrativos. Contudo, entre aspas, o oferecimento dependerá de contatos a serem entabulados após a criação desse novo instituto, ouvidas as unidades barra cursos interessados em modelo já consagrado por outras unidades acadêmicas da UES. fecha aspas. Essa declaração encontra-se a Folha 58. O mesmo encaminhamento se dará aos estágios supervisionados. Como essas questões não ficaram totalmente esclarecidas, a relatora solicita ouvir o Centro Biomédico e as unidades citadas pelo diretor da UNAT como possíveis atendidas pelas disciplinas e estágios. Na pós-graduação, a UNAT já oferece um curso de especialização lato que é vinculado à FCM. Com a criação desse novo instituto, esse curso passaria a ser vinculado a essa nova unidade. Entretanto, não existe no corpo do processo nenhum documento aprovando essa transferência do curso para a nova unidade, caso ela seja criada. A proposta também prevê a criação de mestrado profissional em ciência do envelhecimento e futuramente mestrado e doutorados acadêmicos. Cabe ressaltar que, no momento, o corpo docente atuando na UNARTE pertence a várias outras unidades e não se encontra no processo nenhum documento garantindo a transferência desse pessoal para o novo instituto a ser criado. Importante também colocar que novos profissionais serão necessários para atender as propostas ora colocada nesta proposta, como consta as folhas 30, o que contraria a informação do diretor da UNAT, que declara as folhas 120 que a proposta de criação da nova unidade não representará ônus à universidade. Atualmente, os servidores técnicos administrativos e docentes atuando na UNAT são oficialmente lotados em outras unidades. Não existe quadro de servidores na UNAT. Folha 32. Para melhor entender minhas colocações, vou relacionar algumas questões colocadas ao longo deste processo. As folhas 103, encontramos o apoio da Faculdade de Odontologia e do IMS. As folhas 104, na ata do Centro Biomédico, a FCM aponta o interesse num trabalho comum no futuro. A Faculdade de Enfermagem declara não ter interesse em ser atendida. O Instituto de Nutrição não vê, dentre as disciplinas elencadas, uma inserção no seu instituto e aponta uma preocupação quanto às ementas apresentadas assinadas por servidores não docentes da UES. As folhas 111, o CCS coloca a questão da carga docente como uma preocupação e uma discussão futura caso o instituto seja criado. O CTC em reunião do seu conselho diretor solicita as folhas 113 esclarecimentos quanto a vários itens apontado, uhum. apontados as folhas 115 e solicita, as folhas 113, esclarecimento contra vários itens apresentados. E o diretor responde. Cabe destacar alguns esclarecimentos. Primeiro, a fixação de quadro docente que vem se qualificando, que é uma declaração do diretor. Isso entre aspas. Como fixação se os docentes que exercem atividade na UERJ são lotados em diversos departamentos da UERJ? Como serão fixados se não pertence à unidade? Pretende-se ofertar um mestrado profissional. Quanto a essa questão, a direção da UNAT justifica essa pretensão como uma necessidade da criação da nova unidade. Quer dizer, está se, tá se criando para que se faça um outro, um outro curso. Terceira colocação, manter-se toda a grade. Abra um parênteses, que é um texto longo, da pós-graduação na Articenso em Geriatria e Geontologia. Essa pós-graduação é oferecida, coordenada e gerida há mais de 15 anos em todos os níveis pela UNAT o que, no ponto de vista da atual direção da UNAT, também justifica a criação de uma unidade acadêmica. Cabe esclarecer que esse curso é oferecido e de responsabilidade da FCM. Quarta colocação. Diversos professores que hoje integram o quadro da Unart. uma declaração do diretor. A criação do instituto ajudará a corrigir esse flagrante descompasso entre a realidade funcional dos docentes. Quem são esses docentes? A nova unidade acadêmica poderá negociar diretamente com docentes e seus respectivos departamentos a sessão parcial ou integral de cargo horário. Por ora, trata-se de um planejamento e adiantar nome seria um exercício especulativo um tanto leviano. Concordância da FCM quanto à transferência do curso de especialização oferecido atualmente para o Instituto Novo. Entre aspas, como dito, a FCM não oferece o curso, apenas o hospeda. Se a UNAT deixar de oferecê-lo, o curso desaparecerá. Nesse modo, não há necessidade de anexar ata, de autorização à sessão do curso nesse processo, pois, mais uma vez, estaríamos praticando um exercício de especulação. 7. Necessidade de ampliação dos novos quadros. Entre aspas, não compreendemos o presente questionamento por ser óbvio e evidente. Entretanto, em várias partes do processo, encontramos 100 ônus para a universidade. A questão 8, se repete a questão dos docentes e na 9 é o questionamento da criação de uma unidade acadêmica com um único departamento. A direção da UNAT coloca que não há nada na resolução 546 de 88 que vede a existência de um único departamento e a proporção de docentes e técnicos administrativos e etc. Só poderá ser atendido uma vez que o Instituto Novo, consistindo efetivamente de uma unidade acadêmica. Mais ou mais, é isso, um planejamento futuro após a criação da unidade. O CH se posiciona a favor do pleito, mas três de suas unidades, psicologia, educação física e comunicação social, colocam suas preocupações quanto aos ônus de transferência de docentes e técnicos de seus institutos. A direção do CH também faz solicitação de esclarecimentos contra à transferência de servidores e das minutas das emendas. Na folha 133, a UNAT responde que as emendas foram exigidas no processo que criou uma dificuldade. Abre aspas. Tivemos de levantar o que a UNAT faz hoje para propor disciplinas hipotéticas. E afirma ainda que, como a UNAT não possui docentes lotados nela, as emendas foram assinadas por servidores técnicos e administrativos que conduzem estas atividades, fato totalmente irregular. Quanto à transferência de servidores, há a pretensão de lotação definitiva de docentes no novo instituto na medida do seu interesse e negociação com suas unidades de origem. No entanto, compreendemos que em primeiro momento, em muitos casos, ocorrerá empréstimo de cargo horária. Maneira pela qual o NATE vem atuando é, atualmente. Analisando essa resposta, fica a preocupação. Como se cria uma unidade sem um quadro de servidores já comprometido com seu desenvolvimento? As atividades se colocam claramente são atividades de extensão hoje em desenvolvimento na ONAT, uma vez que a nova unidade não oferecerá curso de graduação. A especialização existente é da FCM e praticada pela ONAT. Tem a acrescentar? O trabalho desenvolvido pela ANAT é de importância inquestionável nesta universidade, mas pelo exposto, acredito que algumas questões ainda precisam ser esclarecidas e trabalhadas nesta proposta. Sendo assim, surgir o arquivamento deste processo e a abertura de um novo processo, contendo uma proposta de criação da nova unidade mais detalhada e atendendo a esses questionamentos expostos nesse presente processo pelo relato, encaminho pelo indeferimento desta solicitação de criação da nova unidade Ieh hora apresentada.
1: Em discussão, a professora Cláudia.
4: Mais uma vez, bom dia a todas e todos. Eu queria pedir a compreensão de todos. Um, eu, eu vou fazer um pedido de vista desse processo, mas queria dialogar com esse conselho é, algumas questões que eu acho que devem ser encaminhadas até para vocês entenderem a minha o meu posicionamento aqui. É, eu estou há 30 anos nessa universidade, eu vi a UNAT nascer em 94. É, é um programa vinculado à minha sub-reitoria e, obviamente, é, questões que eu não eu, eu não li o, o relato. Eu não estava na legislatura anterior é, e ouvi algumas algumas ponderações. É sempre muito mais limitado do que ter o conhecimento é, de certa que a, a dimensão escrita nos dá. Assim, nesse sentido, é, o, o o, o, indeferiu o pedido é, e pediu o arquivamento de uma demanda que salvo erro meu estará completando 26 anos nessa instituição em abril próximo é, eu não acho que é, nesse momento que a gente precisa inclusive reinventar as nossas práticas e tantas questões que envolvem a universidade, eu pediria vistas desse processo para nos dar uma oportunidade, talvez, de ver um relato por escrito eh, e podermos eh, não voltar para o zero. Assim eu entendi, relatora, que arquivar seria, eh, me parece que um processo que já vem andando há um tempo, arquivar e retomar do zero. Nesse sentido, eh, eh, peço a compreensão eh, dos conselheiros para me dar essa oportunidade de vista desse processo.
1: Conselheira relatora quer se manifestar.
11: É, são duas coisas. É, Cláudia, após relato, a gente não pode pedir vista. A gente pode pedir durante vista. Durante o antes. relato. Durante o relato.
1: A vista está deferida, porque o dispositivo do regimento interno diz que o pedido de vista é durante o relato. Evidentemente que nós não vamos interromper o relato com o pedido de vista. Tão logo encerrado o relato. Aconselhar a conselheira Cláudia pediu vista. A vista está deferida.
11: Tá bom, retor. Obrigada pelo esclarecimento. É, agora eu gostaria de esclarecer porque o pedido de arquivamento. Eu li o processo, todas as folhas. Eu conheço a UNAT. Eu trabalhei, eu dirigi o Depeste. E trabalhei muito perto de Renato Veras. Eu acho excelente. Não tem nenhuma dúvida que é maravilhoso. É, o meu pedido... Foi porque a quantidade de erros sistemáticos de colocação de documentação é que me levaram a pedir esse arquivamento, porque você partir de uma coisa que está muito confusa, de repente não é para jogar fora, é para fazer um processo mais limpo, de uma maneira correta, com todos os esclarecimentos que eu tenho certeza que eles terá, e um processo mais rápido. mas não tenho nada contra, só que se você continua nesse processo, é, eu acho que ele fica um, um processo com erros de início, é, erros de, de, de sistemática, de colocação de documentação. Não tenho dúvida de nada. A UNAT, para mim, é um exemplo dessa universidade. Sou apaixonada por ela. O é, a meu minha, a minha indeferimento não é a UNAT. Meu indeferimento é a proposta hora apresentada. Dos termos termos que estão formulados. Eu acho que a proposta precisa ser reformulada. E do jeito que já temos aqui quase 300 páginas, são dois processos já. tá? Aqui já tem um anexado ao outro. Eu acho que se eles pegam e fazem um processo novo, já com essa, com essas arrumações que já foram verificadas em tantas instâncias, nós teremos um processo mais limpo e mais... Mas fácil, até de se fazer um relato com um, a, 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 a elogia e a homenagem que a UNAT para mim merece. É só esse esclarecimento que eu queria fazer quanto ao arquivamento. Obrigada,
1: conselheira. Bom, é, então, retirado de pauta, em função do pedido de vista, temos agora processo para homologação aprovado por unanimidade da AC3-PG. Maria Cristina Melo Marinho, requerimento de reconhecimento de diploma de doutor em medicina integrativa obtido na Universidade Honolulu no Havaí. Foi indeferido por unanimidade, nos termos do regimento, cabe apenas ao CESEP homologar ou não a decisão da C3PG. Aqueles que tiverem contrários ao encaminhamento da C3PG que se manifestem. Então aprovado por unanimidade, homologada por unanimidade, a decisão da AC3PG. Alguém apresenta algum tema para assuntos gerais? Então, agradeço a presença de todos, está encerrada a sessão do CESEP. Muito obrigado.
11: Você ouviu na Rádio ERG mais
0: uma sessão do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão direto do Auditório 73 da Universidade.